0: El
1: análisis del día con visión global.
2: Y saludamos a Enrique Ramacola, socio responsable de Mercados El Insecurities. Enrique, muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches.
2: Bueno, ¿qué te han parecido las actas de la última reunión de la Reserva Federal que vienen un poquito a incidir en lo que también hemos escuchado estos días a la vicepresidenta de la Reserva Federal, a la El Brainard? que da la sensación de que ha dejado de ser un poquito paloma para convertirse en halcón.
1: Sí, bueno, ya nos, ha, ya nos había anticipado, Rainer, que que, bueno, que un poco hacia dónde iban a ir. ¿no? Eh, bueno, pues, pues ser como, como a más parece que es bastante lógico, ¿no? Eh, bueno, pues aceleración, en la retirada de estímulos, eh, aceleración en subida de tipo de interés, básicamente lucha contra la inflación. Creo que, que, que hemos estado mucho tiempo aguantando, mucho tiempo esperando y, eh, bueno, pues viendo si finalmente se conseguían relajar eh, la inflación y, y no, no hemos podido con ella. Eso, eh, bueno, pues no, estamos en unos niveles históricamente altísimos de inflación, eh, no solamente en Estados Unidos, también en Europa y en, y, bueno, y, en, y en las economías en general. Y, bueno, pues tenemos que recordar que es, que es, un, que es, es una variable que es clave y que además eh, que, que hay que vigilar y que uno de los peores procesos por los que puede pasar una economía es por un proceso de, de alta inflación o incluso de hiperinflación, que es una espiral viciosa y que es muy difícil salir. Hay que atajarla cuanto antes. Bueno, pues lo que nos ha dicho es vamos a continuar pues con las ventas de bonos, vamos a, vamos a ir retirando estímulos y nos vamos a tomar absolutamente en serio la lucha contra la inflación y sí. le van a poner el ojo ahí. Eh, bueno, pues eso es un poco lo, 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 el, el, el resumen, ¿no? El, hoy, efectivamente, ya la, la, los niveles de inflación son estructurales, ya no son coyunturales, como veníamos ya diciendo desde bueno, varias intervenciones en, en vuestro programa, en el que decía, bueno, si estamos hablando de una, de una inflación elevada, coyuntural, pero que ya no está siendo tan coyuntural, que ya no el famoso efecto base de, de la época de COVID se había pasado, y bueno, pues a todo esto, eh, la la crisis ucraniana y toda la crisis energética no ha venido más que echar más, echar más de asoño a fuego, pero bueno, creo que eso es un poco el resumen y creo que también estaba un poco anticipado y creo que los mercados estamos esperando algo en ese entorno. ¿no?
2: Es cierto que vamos a seguir asistiendo a, a datos macro, sobre todo referidos a la inflación, que vamos a seguir viendo durante los próximos meses, tasas muy, muy altas, tasas que hacía tiempo que, que no veíamos. Veremos a ver si todas estas eh, subidas más agresivas por parte de la Reserva Federal norteamericana, de 50 puntos básicos, de ir reduciendo el balance en más de mil millones de dólares al mes, también a partir de mayo, si realmente surten efecto para conseguir bajar esa inflación, porque, mientras tanto, aquí en Europa, no sé si habrá cambiado de opinión Cristín Lagarde para también empezar a visualizar eh, subidas de tipos aquí en la zona euro.
1: Sí, desde luego también, también tenemos que empezar a mirar. Eh, es verdad que el momento económico en Europa es, es radicalmente diferente del, del momento económico en Estados Unidos. Es verdad que el cuadro macro, desgraciadamente para nosotros, es, es muy diferente. Eh, y que eh, los niveles de endeudamiento que tienen los diferentes estados, o por lo menos los estados periféricos, bueno, pues ahí pues vamos a, va, van a traer muchos problemas a la hora de, de, de incrementar los tipos de interés, ¿no? Eh, claro, no es lo mismo el subir los tipos de interés cuando la deuda eh, del gobierno es del 60% del PIB que cuando es del 120%, ¿no? eh, Eso va, va, vamos a tener que jugar con un, con, el BCE va a tener que jugar con un equilibrio muy, muy, muy muy difícil de conseguir, bueno, va a tener que hacer, que, que manejar muy bien los tiempos pero efectivamente, eh, y además es que no olvidemos, eh, como ya hemos comentado en alguna otra ocasión, eh, el BCE, su mandato principal es vigilar la inflación, bueno, porque con, con tasas de inflación en muchos países rondando el 10%, pues nos parece que, que evidentemente va a tener que empezar a actuar y va a tener que empezar a actuar con contundencia, ¿no?
2: Eh, y en próximas, eh, las próximas semanas también vamos a asistir a la presentación de la nueva temporada de resultados. Eh, quizás todavía sea demasiado pronto para ver el impacto en esos resultados de la guerra de Ucrania, pero quizás sí que nos puedan dar algunas pistas, sobre todo compañías con, con intereses allí eh, que han dejado de tenerlos o con compañías mucho más internacionalizadas, ¿no?
1: Sí, creo que, que la, la publicación de resultados, que, que, que siempre es importante, creo que, que en esta ocasión va a ser clave. ¿no? no solamente, como decimos siempre, no solamente los números per se que presenten las compañías, sino sobre todo, y más aún en, esa, en esta ocasión, los comentarios de los gestores, ¿no? eh, de cómo está afectando la guerra la guerra en Ucrania, de cómo está afectando la subida en todos los costes energéticos de materias primas, etcétera, etcétera y eh, cómo está actuando sobre el consumidor y la capacidad que se está teniendo para repercutir todos los incrementos en, lo, en, en, en el consumidor cuya capacidad de consumo eh, bueno pues empieza empieza a estar eh, a no tener mucha más capacidad de consumo no entonces eh, incrementos en precios lo que va, va a llevar es a, a bajadas en el consumo hay que tener mucho cuidado y tengo muchísimas ganas de ver bueno, pues ¿Qué resultados van publicando? Y, como comentaba específicamente, ¿qué comentarios van a hacer los gestores sobre cómo ven, no solamente ya, evidentemente también, pero no solamente cómo ven la exposición al eh, mercado ruso o al mercado. Uh -huh. eh, o, 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 o a ese tipo de mercados, sino también qué va a pasar con sus consumidores en, en otros países. ¿no? Uh -huh.
2: También es verdad que estamos viendo últimamente cómo. Eh, la Unión Europea, Estados Unidos, el G7, van a imponer sanciones, eh, las llaman más devastadoras, contra Rusia. Se está hablando de eh, cortar el grifo al, no solo al carbón ruso, sino también hay que meterse contra el petróleo, contra el gas eh, ruso. Y fíjate, ahora estaba viendo en Twitter que estaban señalando unas, una pregunta que le han hecho al primer ministro italiano, a Mario Draghi, eh, pues eh, sobre el corte del de, de suministro energético ruso, Draghi ha respondido, ¿usted qué prefiere, eh, vivir tranquilos o poder vivir un verano, o tener este verano todo el aire acondicionado puesto? Esa ha sido la respuesta. ¿Qué, qué prefiere, que podamos vivir tranquilos, que no haya una guerra o eh, pues poder eh, disfrutar del aire acondicionado tranquilamente en su casa?
1: Sí, bueno, es evidente, eh... Que, que aquí en los tiempos se ha manejado muy bien. ¿no? Eh, no es lo mismo esta crisis, esta guerra en febrero, en pleno invierno, que según se va, nos vayamos acercando a la primavera y nos vayamos acercando al verano. Eh, también es verdad, y aquí creo que tendríamos que, que, que hacer una, una reflexión de largo plazo y de, y de gran calado eh, sobre eh, qué hemos hecho con todo nuestro sistema energético, toda nuestra dependencia energética. Creo que, que ahí hay muchísimas cosas que tenemos que pensar creo que el otro día hubo una declaración eh, de los más eh, hablando al respecto uh -huh. que, bueno, que creo que, 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 que esto, todo eso tenemos que tener una reflexión profunda e importante al respecto de este tiro en el pie que nos hemos infligido los europeos ¿no? a partir de ahí bueno sí evidentemente eh, creo que va a haber más medidas que estas medidas van a ser duras pero también estamos en, en acá, no es lo mismo la posición de un gobierno como puede ser el gobierno italiano el gobierno español, que tiene menor dependencia de, energética de, eh, de, de Rusia que lo que pueden ser mm, declaraciones por parte de los alemanes o de los austriacos, cuya dependencia del gas ruso es muchísimo más elevada. Eh, eh, me parece que es un poco, quizá, una pequeña butad, ¿no? Es decir, eh, que parece que el gas solamente sirve para el aire acondicionado, para la calefacción, evidentemente para todo el tejido empresarial es clave. Y uh -huh. eh, bueno, pues, pues, pues creo que, que todo esto, y creo que ahí eh, Vladimir Putin ha, ha, ha medido muy bien todos sus, eh, todas sus fuerzas, ya, 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 ya tiene un movimiento bastante inteligente a la hora de ver que tenemos una gran dependencia de ellos. Eh, el balance energético está clarísimamente inclinado a favor de Rusia, y a partir de ahí es como apoyo, como lleva 20 años, presionándonos a, a, a los gobiernos europeos. ¿no? Tenemos poca capacidad de maniobra, nos hemos autolimitado nuestra capacidad de maniobra, sin duda alguna, al respecto con eh, todo este eh, buenismo energético, con todo este no a las nucleares, con todo este… Bueno, pues eh, creo que, que estamos pagando las consecuencias, pero tenemos que tener una reflexión profunda de qué es lo que vamos a hacer y tenemos que destinar los fondos, los recursos y, eh, y la ambición política para solucionarlo y no volver a situarnos en una situación de este tipo. De dejar de ser dependientes de Rusia para pasar a ser dependientes de X país, ¿no? Hay que intentar buscar una mayor libertad energética de la que tenemos ahora mismo. Pues
2: eh, difícil tarea o, o el objetivo bastante bastante complicado, pero bueno, cuanto antes eh, nos pongamos a ello, sobre todo también como antes recordaba yo unas declaraciones de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, que un poco esta situación, esta guerra, lo que ha venido a poner de relevancia es la vulnerabilidad de depender de, de, de una fuente de energía que venga de, 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 un solo, de un solo sitio, como en este caso de Rusia, y no intentar conseguir otras alternativas y fuentes energéticas más sostenibles, más asequibles, más limpias, etcétera. Enrique Jamácola, socio responsable, sí. dime, perdona.
1: No, quería simplemente comentar un poco sí. por, por recordar, es que... Eh... Tenemos, por ejemplo, en España unas minas de uranio, una compañía que está intentando explotar unas minas de, de uranio, que ha presentado todos los papeles, y parece que se que correctamente, y por una decisión política se decide, bueno, pues como no queremos eh, tener uranio en, en España, se, yeah. se, 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 se les quita, la, 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 se, no se les da la concesión. Ese tipo de cosas es las que, las que me parece que son muy graves. Ese tipo de cosas son las que tenemos que pensar, que tenemos que llevar una reflexión profunda que no estamos llevando a cabo eh, estamos echando balones fuera decir no es que esto es la culpa es de Rusia, la culpa es de la guerra, creo que hay una crisis muchísimo más profunda, mucho más allá de lo que puede ser toda la crisis ucraniana, creo que el cuadro macroeconómico es francamente malo, hablaba hace un momento con, con un gestor estamos hablando que, es que aunque se solucionase mañana eh, toda la guerra ucraniana, es que el cuadro macro, el macroeconómico es devastador, hay que tener eh, hay, hay, tenemos que tener la fortaleza eh, política y la ambición de intentar solucionar los temas pero de una manera profunda y real, no, no quedarnos en la superficie.
2: Pues eh, gracias por el análisis, Enrique Zamaco, la socio responsable de mercados en Lean Securities. Que pases muy buena semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
1: Un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias
2: a ti.